0: Larsbobach.de-mdd Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich hatte heute den Robert Kresse zu Gast. Ja, der Robert, der ist Mindset-Coach und Consultant für smarte und erfolgreiche Online-Unternehmer. Und sein Slogan ist, er hilft genau diesen Online-Unternehmern, die PS auf die Straße zu bringen. Sein Werdegang ist super interessant, er ist ex Soldat und war damit der Bundeswehr auch in Afghanistan. Und er hat dann auch noch mal irgendwie Online-Marketing, Werbepsychologie studiert und sich fortgebildet. Und er sagt auch, die Investition in dein eigenes Mindset ist die wichtigste Investition überhaupt. In dem Interview habe ich mit ihm darüber gesprochen, welche Blockaden Unternehmer oft zurückhalten und was man auch genau tun kann, um diese zu lösen. <Musik> Robert, was ist denn jetzt genau deine Expertise und was kann die Selbstmanagement-Digital-Community genau von dir lernen?
1: Also meine Expertise, danke erstmal für die Frage, meine Expertise in dem Fall ist, dass ich ähm, so Leuten, die jetzt, also alles, was so siebenstellig aufwärts verdient im Bereich Online-Marketing, den helfe ich dabei, wieder ja mehr von den Dingen zu machen, weswegen sie damals angefangen haben. Das heißt, in den unterschiedlichsten Lebensbereichen ähm, schauen wir uns einfach an, wo es quasi hakt, und dann sage ich mir gerne, bauen wir eine geölte Rutsche für dein Leben, sodass du äh, in dem Fall wieder im Zentrum deines Lebens stehst und auch entscheidest, was passiert und du nicht getrieben bist davon. Das ist das,
0: was ähm, mein Hauptbusiness ist. Okay, gib mal ein Beispiel, damit wir es ein bisschen griffiger haben. Ein Beispiel ist jetzt,
1: äh, ich habe äh, Klienten, die, die kommen zu mir und ähm, sind sagen mal aus dem Angestelltenfall, also die haben, die haben, quasi damals in einem, in einem angestellten Mindset gelebt, haben jetzt aber ein Business aufgebaut, teilweise auch schon mit 24, 25 ein Team von zehn Leuten und ähm, ja, merken jetzt, dass sie, wenn sie alles selber machen, weiterhin, dass sie natürlich dann ein Problem mit der Zeit bekommen und genauso auch ein Problem mit, äh, ich habe keine Zeit mehr für Freunde, keine Zeit mehr für die Dinge, die mir gut tun und äh, sind dann wieder in einem goldenen Hamsterrad gefangen. Okay, und da hilfst du denen sozusagen
0: raus aus diesem Amsterrad? Genau,
1: ich helfe denen einfach damit mit Tools, mit einer gewissen ähm, Awareness, auch, also auch mit einer mit Bewusstsein, was passiert jetzt gerade, ähm, Gib denen da auch Feedback dazu, sodass sie einfach schneller das erreichen, was sie wollen. Das heißt auch dementsprechend auch mehr Umsatz generieren, mehr Freude, mehr Erfüllung, mehr Glück im Leben haben.
0: Da sind wir ja sozusagen fast auf demselben Weg unterwegs mit meinem Navi fürs Leben, mache ich ja genau das Gleiche, also sehr ähnlich, aber sehr wahrscheinlich, also in ähnlicher Richtung, aber sehr wahrscheinlich eine andere Herangehensweise. Jetzt habe ich gelesen bei dir, ich habe mich ja hier vorbereitet, du sagst, die Investition in dein Mindset ist deine wichtigste Investition. Präzisier das doch mal, was hat das jetzt genau mit dem Hamsterrad und mit dem Mindset zu tun?
1: Also darf ich eine kleine Geschichte erzählen? Ja, gerne. ja, also ich mache das immer ganz gerne mit zwei Leuten und die gehen quasi die Straße runter. Der, ähm, das ist eine Gegend, die ist so nicht so gut ausgebaut, sieht also nicht so schön aus, wenn man es jetzt bewerten würde. Und es sind zwei Personen, die sind zwei Meter voneinander entfernt und der erste geht da die Straße runter und sieht das und sagt sich, boah, es ist hier aber hässlich, ähm, wieso macht die Stadt sowas und warum muss ich das jetzt aushalten? so Nur zwei Meter weiter hinter ihm läuft jemand, der sieht das Ganze und sagt, wow, okay, hier ist auf jeden Fall Entwicklungspotenzial und ähm, ich kaufe einfach diesen diesen ganzen Grund und Boden, baue hier schöne Immobilien drauf, damit diese, damit die Umgebung einfach schöner wird und wir alle eine tollere und äh, entspanntere Umgebung haben, die wir leben können. Und das ist nur die Geschichte vom also im Bereich Mindset, also wie nehme ich die Welt wahr, ja, also was möchte ich für wahrnehmen und das ist etwas, was zwischen unseren Ohren stattfindet, also sage ich es gerne. Das ist das Thema Mindset. Wie betrachte ich die Welt? Wie bewerte ich das?
0: Wie gehe ich damit um? Das ist ähnlich wie die Geschichte, die kenne ich. Es ist eine ähnliche Geschichte. Zwei Verkäufer kommen nach Afrika, sollen Schuhe verkaufen. Mhm. Der eine, der schreibt nach Hause und sagt immer, hier, überhaupt keine, geht keine Möglichkeit, keiner hat hier Schuhe an. Und der andere sagt, Riesenmöglichkeit, keiner hat hier Schuhe an. Perfekt, genau, ja. Das ist einfach, wie, wie, wie nimmt man es wahr? Genau, das mhm. hat viel mit Mindset zu tun. Ja. Jetzt mit deiner ganzen Erfahrung, du machst das jetzt ja schon was länger, wo siehst du denn da die größten Fehler oder Blockaden im Bereich beim Mindset bei Unternehmern?
1: Mindset ist aus meiner Sicht ganz viel im persönlichen Bereich. Das heißt also, ich arbeite ganz gerne mit so, wie so kleinen Stimmchen im Kopf, die wir haben und die haben wir schon relativ lange. Das heißt, viele Menschen unterscheiden oder vielleicht viele Unternehmer unterscheiden in Beruf ja, oder Berufung und privat. Und ich mache das nicht, weil ich glaube, dass... Der, der das Unternehmen führt, der, der etwas unternimmt, der Unternehmer, der ist das Zentrum und all seine kleinen Stimmchen im Kopf sind sagen wir mal, der Vorteil, aber auch der Nachteil für das Unternehmen. Das heißt, da setze ich persönlich gerne an oder sage, da ist es wichtig, daran zu arbeiten und das ist ein ganz einfaches Beispiel. Damals habe ich jemanden 10.000 Euro geliehen, habe den ich zurückbekommen und jetzt kommt heute wieder jemand und sagt, hey, kannst du mir 10.000 Euro leihen? Ja, dann, dann greift unser, unser Hirn oder unser Erfahrungsschatz auf dieses damalige Wissen zurück und sagt: Nee, das ist gefährlich, das dürfen wir nicht machen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass er heute diese Investition macht, obwohl sie für heute Sinn machen würde. Ja. Und daran gilt es eben auch zu arbeiten zu gucken: Was sind die Blockaden, was sind die kleinen Gummiseile,
0: die uns zurückhalten und die dann eben. Und, und lösen. was sind die jetzt genau? Was sind so die größten Blockaden, die du so erlebst bei Unternehmern? Die größten Blockaden sind zum Beispiel.
1: Auch die Anerkennung, die Anerkennung für die eigene Arbeit. Also auch ich sag gerne, das, was ich gemacht habe, was ich geleistet habe, auch zu feiern, anzuerkennen. Ja, weil ich sehe viele, die loslegen und das, was sie tun, gar nicht als positiv anerkennen, auch die kleinen Schritte gar nicht als positiv anerkennen und wie auf ein großes Ziel hinarbeiten und dort an diesem Ziel ganz viel feiern oder das ist dann so der, der Moment, weswegen wir das alles machen, kommen dann an einen Ort, ja, also ich wenn die mit mir arbeiten, dann äh, machen wir das nicht so. Sondern äh, manche, ja, die jetzt äh, im normalen Umfeld gehen los, glauben, dort ist dann der geheiligte Ort. Wenn ich gereich bin, dann geht es mir besser. Wenn ich das habe, geht es mir besser. Wenn ich das habe, geht es mir besser. Ähm, ich sehe das anders. Nämlich, das gilt alles vorher schon zu entwickeln. Das ist eine Entscheidung. Das ist wie Glück. Glück ist eine Entscheidung. Dafür kann ich mich entscheiden. Und ähm, das kommt nicht durch ein materielles Ding im Außen plötzlich zu mir.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch, ne, dass man irgendwie durch Erfolge glaubt, Glück zu mhm. gewinnen, das ist natürlich totaler Quatsch. Das muss man eigentlich eher sogar umdrehen, dass erst das Glück kommt und dann meistens ja. der Erfolg, mhm. ne, weil an dem Glück kann man ja auch arbeiten. Und wenn du jetzt solche Blockaden siehst, wenn du sagst, okay, ähm, der dreht sich da im Hamsterrad, weil er immer irgendwie dem Erfolg und dann auch dem Glück dann hinterherläuft, dass sich aber nie einstellen ja. wird, wenn er so weitermacht, wie löst du die dann auf?
1: Mhm. Also es ist so also ein bisschen, kann kann sich das vorstellen, wie so eine Sherlock-Holmes-Arbeit also viele Fragen stellen und die einfachste Art und Weise ist dann immer zu fragen, wo willst du hin, ähm, wo stehst du jetzt und warum bist du nicht dort? Und bei dieser Warum-Frage kommen dann ganz viele, sag mal, Glaubenssätze hoch. Ich kann nicht, weil ich zum Beispiel eine Frau bin, ich kann nicht, weil mein Umfeld so und so ist, ich kann nicht, ja. Und diese Dinge schaue ich mir an und dann arbeite ich mit diesen Glaubenssätzen. Weil Glaubenssätze sind das, was am Anfang steht, also es gibt ein schönes Modell, am Anfang ist der Gedanke und aus dem Gedanken gefolgt ein Gefühl und aus dem Gefühl folgt eine, eine Handlung und diese Handlungen sind für unsere Resultate zuständig. Deswegen setze ich ganz unten an der Quelle an, anstatt dass ich Verhaltensänderungen mache oder dass ich sage, hey, du musst immer noch anders fühlen und so positive Affirmationen und dann geht das schon, sondern wirklich ganz unten, was ist das, was ich glaube, das rauszufinden und dann eben auch mit einer bestimmten Methode zu verändern um diesen Glaubenssatz wirklich zu löschen, also wie ein altes Programm zu deinstallieren und ein neues, unterstützendes, was für den jetzigen Weg die bestmöglichste Möglichkeit ist, wieder zu installieren.
0: Und wie macht man das genau?
1: Wie man das genau macht, ist jetzt schwierig nachzuvollziehen. Aber als Beispiel, Beispiel.
0: vielleicht mal, so also damit man sagt, ich habe jetzt den Glaubenssatz, ich kann nicht erfolgreich sein, weil ich eine Frau bin, Ja, zum Beispiel.
1: Hm. Wie, wie würdest du davon... Da würde ich einfach erstmal ähm, A... Also diese, diese ähm, an diesen Glaubenssatz sind ja bestimmte Gefühle gekoppelt. Ja, und es gibt eben eine ne Methode, durch die das dauert braucht dann zehn Minuten, ähm, wo ich dann mit der Person quasi durchgehe und, und bestimmte Gefühlssituationen durchlaufe. Ja, also heißt eben Scham, Wut, Zorn, Neid, also verschiedene Dinge, Traurigkeit und dann einfach diese äh, Hauptemotionen einfach davon zu entkoppeln. Und das ist wie, das ist wirklich ein sehr, sehr krasser, sehr stärkste Prozess, den ich in dem Fall kenne, da mal durchzugehen, diesen alten Glaubenssatz zu löschen und dann ähm, durch einen neuen, also dann auch einen positiven, unterstützenden zu finden, würde ich dann sagen: Hey, wenn du jetzt diesen Glaubenssatz hättest, ähm, ich kann als Frau nicht erfolgreich sein, zum Beispiel, ja? Dann würde ich dich fragen, ähm, lieber Lars in weiblich, was wäre denn, wenn du es umdrehst, was wäre denn das Positivste, was dich am meisten unterstützt? Fällt dir da ein Satz ein? War das jetzt eine richtige Frage? Ja, genau. Ich, die genau, die, die war es für dich. Sagst, wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, also wenn du dich mal in eine Frau reinfassst, okay, ich, ja, okay. ähm, ich habe jetzt diesen Glaubenssatz, ich als Frau kann nicht erfolgreich sein. Und dann frage ich dich. Ähm, was wäre denn die positive Umkehrung aus diesem Satz?
0: Ja, gerade weil ich eine Frau bin, kann genau, ich erfolgreich perfekt, sein. Genau, ja.
1: perfekt. Und äh, dann... Würden wir halt erstmal den ersten, ne, den, den negativen oder den nicht unterstützenden Glaubenssatz quasi mit, dieser, mit diesen Emotionen, wo wir so durchgehen, quasi löschen und dann im nächsten ähm, Step den mit einer Methode eben auch wieder installieren. Also heißt wirklich eine Entscheidung treffen, dass ich jetzt diesen alten wirklich loslasse und den neuen ähm, zu mir nehme und das ist wirklich in, in mein System quasi wie reinschreibe. Es ist wirklich so ein wenn es auf einer Computerebene beschreibt. Also ich schreibe das quasi nicht in den, in den, also in den Rom. Es ist fest reingeschrieben. dann. Kannst du auch später irgendwann noch machen. Okay, ist das so, so NLP Methodik oder? Um, ah, ich habe keine Ahnung. Also ich habe den ich gebe den Dingen ich gebe den Dingen keinen Namen. Also ich nehme das, was funktioniert und äh, mhm. ich bin wirklich jemand, der der sucht sich die besten Sachen raus, bringt sie zusammen und ich sage weder Werkzeug ist NLP oder dies oder das. Also ich nehme das, was funktioniert. Hast du Bock, dass du das Ergebnis hast? Und dann ist gut.
0: Mhm. Äh, erzähl doch mal jetzt ohne Namen zu nennen. Du kannst natürlich auch nicht persönlich sein. Da sind ja sicherlich auch immer sehr persönliche Geschichten dabei. Aber erzähl doch mal so eine Gefol Erfolgsgeschichte, ne? sodass die Leute Lust darauf bekommen, äh, sich damit auch zu beschäftigen. Mhm. Ähm, eine Erfolgsgeschichte zum Beispiel. Also ich hatte
1: ähm, einen Klienten, der eben ja genau so die Thematik hatte dass er nicht es fällt mir nur aus Englisch ein in charge ähm, genau dass er nicht der der die Verantwortung genau dass er nicht die 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 volle Verantwortung für sein Leben wirklich übernommen hat und eben mehr so rumgeschubst wird zum Leben also ne, es, es passieren immer die Dinge und er ist eher am reagieren als am agieren so und das ist etwas das habe ich bei vielen Leuten eben auch gesehen und was wir dann verändert haben so dass also wir haben bestimmte Dinge verändert, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Routinen, bestimmte Muster auch, Denkmuster, Verhaltensmuster, und aber auch Gedankenmuster. Und äh, ja, er hat dann gemerkt, er ist viel präsenter, also viel mehr im Hier und Jetzt, also auch er ist sagen wir, resilienter, also eben, wenn, wenn, bestimmte, genau, wenn bestimmte Stresssituationen kommen, einfach viel widerstandsfähiger, bleibt viel, mehr, viel öfter ruhig, ja, weil er halt auch gemerkt hat, dass... Umso niedriger die Emotionen, umso besser auch die Entscheidung, ja, also umso höher die Intelligenz und äh, trifft also bessere Entscheidungen, hat bessere Mitarbeiter eingestellt, hat äh, mehr Zeit für sich und ist rundum zufriedener in seinem Leben und das persönlich macht mich unglaublich glücklich, weil ich eben auch sehe, wie, wie sehr es ihm und seinem Unternehmen eben auch hilft.
0: Schön. Jetzt bist du ja neben Mindset Coach und alles, hast du dich ja auch sehr mit dem Bereich Fortbildung beschäftigt, habe ich auf mhm. deiner Seite gelesen. Du hast selber steht da 93.000 Euro in deine persönliche Weiterbildung investiert. Wenn man dann noch weiß, du bist ja ein Elite Soldat gewesen und ich nehme an, auch da wirst du ja viel in Fortbildung so investiert haben oder da wurde in dich auf jeden Fall investiert. Was würdest du denn sagen, welche Fortbildungen würdest du unternehmen, auf jeden oder Unternehmern auf jeden Fall empfehlen, die sie machen sollten?
1: Die Fortbildung. Ich glaube, die allerwichtigste Fortbildung, die ich empfehlen könnte, ist, sich selbst kennenzulernen. Das heißt eben auch mal ähm, Situationen, das ist so ein bisschen wie Fasten, aber es gibt ja, ich kann verschiedene Dinge weglassen. Ja, und ich kann ähm, zum Beispiel mal, und das finde ich sehr, sehr, sehr empfehlenswert, mal in die Stille zu gehen. Also entweder in die Stille und oder auch in die Dunkelheit. Also da die ganzen. Einflüsse von außen mal wegzunehmen und dann mal zu schauen, was kommt denn da, wenn ich mir, wenn ich mal die Augen schließe und was kommt denn da, wenn ich mal äh, einfach nur still bin? Was kommt da hoch? Also wirklich diese internen Prozesse auch mal zu beobachten. Was sind denn Gedanken? Ja, weil das alles, wenn ich das ins Business übertrage, dann bin ich plötzlich in meiner Ruhe. Ich kriege viel früher mit, was passiert denn jetzt? ah, okay, jetzt bin ich gerade wütend. Also es ist mehr so eine wie so eine Beobachtung von dem, was in mir passiert, als dass ich sage, ich bin jetzt wütend oder ich bin jetzt die Wut oder wie auch immer. Also das ist von meiner Sicht die, die äh, am meisten Impact hat.
0: Also wirklich mal, ich sag mal jetzt platt gesagt, ins Kloster.
1: Es muss nicht zwingend ein Kloster sein. Es gibt ja bestimmte äh, Möglichkeiten, wo ich einfach mal für zehn Tage oder so einfach... Äh, dort bin, in einer angeleiteten Umgebung und dann mal dort einfach meditiere oder in die Ruhe komme und mal schaue, was, was mich dann dort erwartet.
0: Also so eine richtige Auszeit, mal dieses Anpluggen. Ne? Also sehr schön. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hast du auch schon gemacht? Ja, genau. nehme ich mal an. Ja, wo warst du da? Ähm, es gibt in Deutschland
1: so ein, ein Retreat Center, die, äh, wie heißt es nochmal, in, in Hof, glaube ich, oder ne, Bad Herrenberg. Und äh, das ist ein... Jetzt mir der Name nicht
0: ein. Ist ja nicht schlimm. Kannst ja, ja nachreichen, das können wir ja hier verlinken für die, diejenigen, die es interessiert. Ich habe äh, sowas in Heinig da gibt es den Nationalpark Heinig, mhm. da hat der Jürgen Davo so ein, äh, so ein Auszeitzentrum ja. gebaut in diesen Nationalpark hinein, in, die, in diesen Wald, also ganz, ganz toll auch und bietet da auch so geführte Auszeiten mhm. an mit Waldbaden und sowas, auch ganz mhm. toll, kann ich nur empfehlen. Ja, aber reicht das ruhig nach? Ja, Robert, erstmal vielen Dank bis hierhin. Ich komme jetzt zu den Schlussfragen. Bist du dafür bereit? Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. Robert, welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp? Ähm, der wichtigste Produktivitätstipp
1: ist, ähm, den nächsten Tag schon am Tag davor zu planen. Also das ist äh, für mich der absolute Game Changer, einfach äh, mir vorher abends dann schon den Plan für den nächsten Tag zu machen, sodass mein Unterbewusstsein schon mal über Nacht ja, diese Lösung schon mal entwickeln kann, da schon mal durchgehen kann und dann am nächsten Tag wird es nochmal viel einfacher.
0: Das ist wirklich Wahnsinn, ne? was, was das ändert, wenn man den Tag bewusst abschließt, sich die nächsten Aufgaben schon mal vornimmt und dann ist man am nächsten Tag sowas von gut vorbereitet. Ne? Das ist echt unglaublich, ne? ja. Ja. wie machst du das genau? Wie, wie planst du? Hast du da ein digitales Tool oder machst du das auf Papier?
1: Im Moment mache ich das noch, also ich kombiniere es. Ich mache es einmal auf Papier und einmal aber auch dann digital mit einem To-Do-Tool, so die Sachen eben auch nochmal auf. Aber und das gleiche auch in Kombination mit meinem, mit meinem Kalender. Also ich arbeite da mit so ein paar Blöcken, die ich drin habe, mit so auf, also Zeitblöcken, in denen ich mich dann bewege und in dem die Sachen die abgearbeitet werden.
0: Mhm. Wo wir bei Tools sind, welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du denn der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
1: Also was ich sehr empfehlen kann, ist der, also ich nutze gerne To-Do-Ist als Tool. Was so jetzt Selbstmanagement angeht, im Bereich Sales und, und Kunden, Klienten, Nachverfolgung und so weiter, nutze ich gerne HubSpot. Das ist ein sehr, sehr, sehr hilfreiches Tool für mich auch zu sehen, wo, wo stehe ich da in dem Prozess und dann ähm, nutze ich generell die komplette ja, Google-Suite, also das heißt, die kompletten ähm, Google-Kalender, Mail, äh, die, ganzen, die ganzen Tools auch, wie naja, das Word und Office, was es dort dann quasi in der Cloud
0: gibt. Das ist super, ja. ja. Welche war denn bisher deine größte Herausforderung als Unternehmer und was hast du daraus gelernt? Meine größte Herausforderung als Unternehmer? Wir können das natürlich mhm. auch ausdehnen auf deinen Bereich als Soldat. Du warst ja auch in Afghanistan. Ja, genau.
1: Ja, aber ich würde, ähm, ich glaube, für die, für das, was, was jetzt oder für deine, für die Zuschauer jetzt, ist, glaube ich, der, der Unternehmerbereich, glaube ich, am ähm, interessantesten. Da würde ich sagen, das Thema verkaufen lernen. Das war so für mich oder das mache ich auch immer noch, bin ich immer noch drin, aber da so die, die größten und wichtigsten Schritte zu setzen, dass, ähm, die, die eigenen Glaubenssätze oder meine eigenen Glaubenssätze loszulassen, was denke ich über Verkäufer und vor allem auch, was sind Preise? Ja, also das war eine Herausforderung, mich dem zu stellen, weil das doch einiges in meinem Leben auch noch verändert hat, wenn ich plötzlich sage, okay, ich mache jetzt nicht, arbeite nicht mehr nach Stunden, sondern ich biete einfach nur Investitionssummen für die Lösung von einem Problem an. Und plötzlich hat sich alles verändert. Und da bin ich ja immer noch weiter am, am Lernen, also den Vertrau, also Vertrieb,
0: Sales zu meistern. Das ist eine der größten Herausforderungen. Also bei dir kann man nicht, wirst du nicht nach Tagessätzen oder Stunden bezahlt, sondern nach, ich sag mal, Paketen oder wie machst du das jetzt? Genau, also was ich mache,
1: ich schaue mir einfach an, was will ich Person erreichen. Also ich arbeite noch sehr viel One-on-One. -on -one. Ist auch fürs nächste Jahr dann geplant, das Ganze mal in Art Gruppen mit aufzuziehen, also wo mehrere Unternehmer dann zusammenarbeiten. Aber ich schaue mir einfach an, was das Ergebnis? Ist. Und dann suche ich mir auch wirklich ganz konkret Leute aus, sie bewerben sich auch bei mir, wo die, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich denen helfen kann, dass es mit uns persönlich passt, weil ich eben ja, meine Kunden auch wie Freunde aussuche und ähm, dementsprechend biete ich dann für die, für die Lösung des Problems oder für die Herausforderung eine, gibt's einen festen Preis. Also
0: es wird nicht nach Stunden oder sowas abgerechnet. Okay, okay, interessante Herangehensweise. Welches Buch hat dich denn jetzt als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
1: Ich würde sagen von meinem Mentor, Blair Singer, dieses Little Voice Mastery. Das ist ein Buch, da geht es halt wirklich ganz viel um die, um die kleinen inneren Stimmchen im Kopf und eben auch um ganz konkrete Übungen, wie ich ja, präsenter bin, wie ich bessere Entscheidungen treffe, wie ich durch diese Entscheidung ähm, auch ja, bessere Menschen anziehe, also auch Mitarbeiter, Freunde, und so weiter, aber generell auch mich selbst nochmal wirklich verstehen lerne, damit ich weiß, wer bin ich eigentlich, was sind meine Stärken und Schwächen und wie kann ich, wie kann ich ja, einfach ein, ein besserer Unternehmer sein, wenn ich hier meine kleinen Stimmchen im Kopf beobachte.
0: Letzte Frage, bevor du uns gleich noch erzählst, wie wir mit dir in Kontakt treten können. Welches ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Der beste Ratschlag ist für mich mm. Lerne, gute Fragen zu stellen. Das war so für mich diese, die ein absoluter Gamechanger, weil ich habe früher immer viel eher selber gesprochen und ein, als ich angefangen habe, mehr Fragen zu stellen, habe ich viel mehr gelernt und auch anderen erfolgreichen Menschen kluge Fragen zu stellen. Zum Beispiel auch zu sagen, wie würdest du das Problem lösen? Wie würdest du das machen? Und das ist eine ganz krasse Veränderung, weil sie dir dann die die Step für Step Schritte mitgeben, um dieses Problem auf eine andere Art und Weise zu lösen, die wahrscheinlich für mich persönlich noch viel leichter ist als das, was ich bisher kannte.
0: Ja, das heißt... Ja, Super Ratschlag, vor allen Dingen, ich finde auch immer wichtig, die Fragen, die man sich selbst stellt, die sind auch immer sehr wichtig, weil das machen wir ja auch die ganze Zeit und Tony Robbins hat dazu ja gesagt, die Art deiner Fragen bestimmt die Qualität deines genau. Lebens ne? und das kann ich auch nur unterstreichen. Sehr schön, Robert, vielen Dank, hast uns guten Einblick in das gegeben, was du tust und sehr gute Denkanstöße gegeben. Wie kann denn jetzt genau die Selbstmanagement-Digital-Community mit dir in Kontakt treten? Mit mir in Kontakt treten ist also der einfachste, die einfachste Art und Weise, wo auch am meisten Content kommt, ist über Instagram.
1: Das ist halt einfach, Da heiße ich robert.kresse oder über meine
0: Webseite robertkresse.de. Super, werden wir alles verlinken. Auch deine Tipps hier, Buchtipps und auch hier das mit dem Retreat, was du angesprochen mhm. hast, Robert. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir natürlich und euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte an euch. Sollte euch der Inhalt dieser Podcast-Folge gefallen haben, dann würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr die Podcast-Folge mal bewertet. Gerne